0: Привет. Наступил момент, когда Российскую Федерацию и народонаселение этой пока еще единой страны начали готовить к очередному жесту доброй моли. Простите, жесту доброй воли. Сегодня случилось забавный курьез. Российские пропагандисты написали новость о том, что принято решение перегруппировать войска возле Днепра. Значит, новость звучала следующим образом. Принято решение перебросить войска на более выгодные позиции, сообщает командование войск Днепр. Это то командование, в которое недавно прилетела ракета и убила как минимум трех полковников. Мы не скорбели и в принципе, когда прочитали и узнали об этом, пришли к выводу, что можно и нужно еще. Не прошло и нескольких минут и вот выяснилось, что эта новость аннулирована. Но я человек, который фактически всю профессиональную жизнь проработал в информационном агентстве, могу вам сказать, что так это не работает. Не бывает так, чтобы новости от Министерства обороны появлялись из ниоткуда. Да, в Министерстве нападения России сообщили о том, что это провокация, но не сообщили провокация кого. Так вот, это не провокация, это тренировка. И будем считать, что она прошла успешно. А перегруппировка, так они называют отступление, обязательно будет. И есть для этого причины. Ну, во-первых, российским оккупантам нечего делать на украинской земле. Все очень и очень просто. Ну, по крайней мере, живыми. Согласны, подписывайтесь на мой YouTube. Канал. Мы здесь называем вещи своими именами. И почему я говорю, что это была не провокация, а анонс? Потому что на прошлой неделе Дмитрий Анальтольевич Медведев рассказывал о том, что очень-очень много контрактников приняли на службу в российскую армию. Но вот тут, как выяснилось, нашелся один честный человек, который... Прямо объяснил, откуда пришли эти контрактники и снабдил это фразой «резервов не будет».
1: А, про вот этих самых контрактников 300 тысяч, 400 тысяч, там уже непонятно их сколько говорят. Я бы ну, хотел добавить такую ремарку насчет этих самых контрактников. Я разговаривал с одним своим товарищем, с мобилизованным которого я вообще отговаривал то у него была броня я его отговаривал говорю не надо тебе мобилизоваться тебе нужно пойти на контракт как бы ну, более менее что то будет понятно он меня не послушал об этом он пожалел вот. и вот мы с ним разговаривали фактически через год с лишним после того как он мобилизованы находится на фронте и он сказал такую фразу говорит ну я говорит, буду контракт подписывать потому что ну, многие ребята все подписали потому что когда подписываешь контракт, так хоть понятно, ну примерно, когда все закончится. А когда ты мобилизованы, то непонятно, когда у тебя все в жизни закончится. Так вот, к чему я все вот это вот сейчас говорил.
0: К тому, что, блядь, резервы не придут, резервы это мы. Это истерический вопль российского оккупанта. Он в интернете проходит как блогер 13-й, а вообще он а, солдат российской армии Егор Гузенко. И вот эта вот фраза «резервы не придут», а мы знаем, что происходит на левом берегу Днепра, мы... Уничтожаем там российских оккупантов. Было столько уже сказано на тему того, что украинская артиллерия ну, работает днем и ночью. Стрелять с высокого берега эффективно. И мы расширяем плацдарм. И вот теперь две новости. Да, передислокация войск <coughs> группировки Днепр. У них, кстати, там есть и группировка «Центр». Ну, все как у нацистов. А, тут а, совпадение четкое. И вот эта вот информация о том, что, блин, все, то, что говорит Медведев, это исключительно алкогольное испарение. И на самом-то деле это не было ни для кого секретом. Это важно только в том плане, что это российский солдат изнутри российской армии об этом говорит. И насчет резервов тема, конечно, она очень и очень интересно придумал где взять резервы российский гражданин Гундяев, который называет себя по какой-то причине патриархом.
1: Это преступление. И где же, как не в России, где действительно проблема с популяцией существует. Огромная страна, а население совершенно недостаточно. Не говоря уже даже об экономике, это уже в последнюю очередь, но тоже. Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей. Это... Факт.
0: Вообще размышления российских нацистов, российских представителей о народонаселении, о демографии нужно снабжать вот такими вот кадрами, снятыми возле Авдеевки. Это очень и очень ярко и показательно. Путин тоже любит поговорить о демографии. И вот этот эм, Гундяев, он, кстати, патриарх чего? Московский поп?
1: Очевидно, его все и политики, и социологи. Но для того, чтобы это было так, кто-то там должен работать реально для того, чтобы увеличивалось население. А население может увеличиться. Просто как знаете, по движению волшебничей палочки. Если вот эту проблему решим,
2: если научимся отговаривать женщин от совершения абортов, сразу статистика пойдет вверх.
0: Да, нужно искать резервы. Для этого российские товарищи женщины должны превратиться в комбинаты по производству солдат. Рожать, рожать и рожать. Нон-стоп. С перерывами... ну. Каждые 9 месяцев. Между прочим, есть такие примеры, когда два брата родились в один день с разницей ровно 9 месяцев. Но глобально так это решается очень и очень сложно. Ну, по поводу волшебной палочки, которую надо взмахнуть. Ну, у меня дети есть, и в принципе, я догадываюсь, что это за волшебная палочка. Единственное, что если ты один раз взмахнешь, то ничего не будет. Нужно просто позитивно относиться к жизни. И беречь своих а, детей, а потом взрослых, которые вырастут а из этих детей. А не отправлять их на безумную войну. Ну, кадры а, мы эти все видим и знаем. И неоднократно такое уже случалось. И еще случится. Так где же брать контрактников? Какой палочкой взмахнет Дмитрий Медведев, ну и соответственно его начальник Путин? Маничела. Триста
1: тысяч контрактников это с горем пополам набранные добровольцы везде по военкоматам и те самые мобилизованные, чтобы им жизнь понятней стала, они заключили контракты. Ну и конечно же, да, добровольцы, там, барсов этих всех собрали там в кучу всех под контракт. И вот это те самые контрактники. Это не какие-то неведомые люди, которые пришли неизвестно откуда. Это те же самые люди. Манежи, как говорится, все те же. Вот. И судьба мобилизованных в дальнейшем не неясна. многие из них становятся контрактниками, чтобы как-то в жизни немного более-менее стало все понятней. вот. это я просто говорю к тому, что на самом деле происходит. То есть не надо сейчас думать, что я там кого-то этим там пытаюсь дискредитировать. Я вам просто говорю, как есть, говорю правду.
0: Главная информация в данном случае это, естественно, но ну, что резервов не будет. Это важная информация. Я думаю, что этим Гузенко тринадцатым скоро займутся и с большой вероятностью это будет не военная прокуратура, не какие-то судебные органы, с ним разберутся кадыровцы, потому что он начал крошить батон на рамзана ахматовича и чеченцам большой привет оказывается в российской армии ходят такие настроения, что во время первой и второй чеченской войн значит, российская армия занималась денацификацией, а если она занималась денацификацией и не не закончила ее есть у меня соответствующее подтверждение позиции российского военнослужащего, то это получается, что чеченцы они нацисты. Где-то я это слышал уже, и такое у меня мнение, что ребята в Чечне берите власть в России в свои руки, нам с вами будет легче договориться. Но ну, надо, должно Рамзан Ахматовичу, что он Россию ставит раком в любую, э, при любом случае делает это жестко и публично. Визжат даже российские депутаты. Ну, я имею в виду о товарищах из Госдумы, те, которые любят так э, щеки надувать. А оказывается, Чечня не Россия. Ну, тоже мне новость. Как говорил один знаменитый
1: чеченский поэт нахада, Я не знаю, но мне вот чисто интересно, в республике же есть русские чиновники, ну или чиновники другой
0: национальности. Как они могут знать этот язык, мне просто кто нибудь объяснит. Этот язык, этот Егор сейчас реагирует на решение Рамзана Ахматовича Кадырова, что чиновники в Чечне, дети которых не говорят на чеченском языке, а только на русском, они будут уволены. И это интересный поворот. Очень интересный поворот.
1: Все. Сегодня любой сепаратизм начинается с языка. Если кто-то где-то требует статус своего языка, запомните, через 20 лет они будут требовать независимости. Через 20 лет. Язык один. Государственный. Русский на всей территории.
0: Значит, ну, у меня никаких противоречий нет, что в Чечне говорят на чеченском языке, в Украине на украинском, в Польше на польском, в Португалии на португальском, в Москве, ну, тоже должны говорить на чеченском. Я знаю, что вы согласитесь с этой точкой зрения. Но что говорит российский солдат? Блин. Давно что-то никто не извинялся перед Рамзаном Ахматовичем. То он своим детям выбивает ордена, а Адам Кадыров вообще получил уже 6 орденов. И есть мнение, если он уронит свой китель, то в Грозно может быть небольшое землетрясение. Но ордена он получил за то, что избил русского. Игузенко молодец. Чувствует, что он следующий. Или
1: это уже как бы, ну, <смех> или это уже официальное, это отделение от России, или как это, ну, что это за херня? По-моему, где-то не закончили однажды ден денацификацию, и теперь вот они,
0: плоды. Там он еще пишет о том, что будет изучать чеченский язык. Ну, и я думаю, что российская армия, она должна всячески поддерживать это, потому что они тут как-то увлеклись языками очень сильно. А российские полицейские на Дальнем Востоке учат китайский язык, а это правильно. Ну, а российские военные должны учить а, чеченский. У меня нет никаких претензий к чеченскому языку или какому-то другому. Вопрос в том, что как этот человек, будучи российским солдатом, это э, формулирует. Что, мол, язык некрасивый, он какой-то странный, он какой-то отвратительный. Это же об этом он говорит. Он говорит о геноцификации. А что значит в российской имперской конструкции денацификация? Это уничтожение украинцев и чеченцев. И в данном случае меня радует только одно, что Рамзан Ахматович действительно ну, э, 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 всячески демонстрирует, что Россия находится в состоянии такой системной слабости и падения. Вот э, ребята из э, Грозного сказали, что нужно переписать учебник истории. Все российские. И его переписали.
2: И сегодня привез учебник. История э, обновленный. К сожалению, в предыдущих редакциях учебника истории... На мой взгляд, некорректно излагались вопросы депортации. Мы с вашими коллегами были на связи и с вами, и со всеми главами регионов. И сегодня я хочу вам зачитать уже исправленную, восстановленную историческую справедливость.
0: Тут важно смотреть на лица а, чеченских полевых командиров. Они смотрят на, это, на эту птицу. Или на этого хомяка из Москвы с ну, просто нескрываемым презрением. Я надеюсь, они его не избили там. Хотя, ну почему бы и нет. Федеральным чиновникам нужно привыкать. Это вообще-то министр просвещения Российской Федерации, а не кусок говна. Хотя, может быть, кусок.
2: И сегодня... В разделе в 10 классе, в разделе депортации текст звучит следующим образом. Трагическая страница в истории Великой Отечественной войны стало массовое выселение в условиях близости фронта и боевых действий 41 х 44 четвертых годов народов, огульно обвиненных ВКО в предательстве Государственного комитета обороны. Насильственному переселению депортации подверглось 12 народов, которые лишились не только родной земли, но и национально-территориальных автономий, имевших большинство из них. В кратчайшие сроки сотни тысяч человек под конвоем высылались в другой конец страны, в Сибирь и Среднюю Азию. Наряду с отдельными очепенцами и предателями пострадали и совершенно безвинные и лояльные советской власти люди.
0: То... Какие они подвижные. Ну, россияне в смысле, русские. Значит, что было написано в предыдущей версии? А предыдущая версия была отпечатана на всю рашку, ну, буквально месяц назад. Там было сказано так, на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар, Государственный комитет обороны в 43-44 годах принял решение ликвидировать государственное образование этих народов внутри сообщества Советского Союза и подвергнуть их коллективному наказанию, насильственному переселению, депортации. То есть, по факту, а Мединский все эти народы объявил коллаборантами. но и все промолчали, а чеченцы нет. И так будет и далее. Значит, что у них там происходит? Значит, почему я говорю о том, что они строят депутатов Госдумы? Ну, что у них произошла такая интересная штука. Значит, в будущей Чечерской армии уже формируются именные национальные батальоны. Во-первых, батальон Шейха Мансура. Он создан, и сейчас появилось еще одно подразделение Байсангура Бенаевского. Кто те люди? Значит, несколько столетий назад. Они воевали с Российской царской армией, защищали свою землю, свои народы. Они все были повешены или замучены Российской царской армией. И если так разобраться, кто они? Ну, По факту это Степан Андреевич и Бандеры, только чеченские. И после того, как Кадыров пришел в власти, он эти названия, эти имена... Всячески старался забыть, а вот теперь вспомнил. И это здорово. Как появление батальонов, названных в честь людей, которые воевали с Россией, оценивают сейчас в Государственной Думе? Например, первый заместитель Комитета Госдумы по делам СНГ, знатный украинофоб Константин Затулин, он говорит, на данном этапе развития России стоит идти на определенные уступки и допускать какие-то компромиссы. Ничего себе! Если так будет продолжаться, то следующая перегруппировка она произойдет не только на левом берегу Днепра, но и в Чечне или Ичкерии. Значит, Генерал Ермолов воевал с этими людьми, и он в российской историографии признан чуть ли не национальным героем. И вот теперь в рамках российского государства появляются воинские подразделения, которые будут носить имена людей, которые воевали с этим Ермоловым. Мне нравится еще мнение члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева генерал-лейтенант, который когда-то выступал против ЧВК Вагнер, и вагнеровцы хотели его отыметь в в задний проход. Извините за натуралистические подробности, но то, что они объявили, то я, собственно говоря, всеми напомнил. Так вот, он нарывается, что теперь в очередь к этому деду, а этот человек уже достаточно пожилой и, да, ну, нацист российский. Теперь после вагнеровцев могут подойти и кадыровцы. Значит, он требует разобраться, почему в Чечне для новых батальонов выбрали имена людей, воевавших против России. Депутата Соболева, этнического русского, быстро поправили другие депутаты, например, Адам Делинханов, который говорит, что коммунисты ⁇ это дно, что они разжигают и они не заслуживают снисхождения. Но если разобраться, что такое, значит, как тут заключил Модест Колеров, все это говорит о слабости Москвы в отношении Кадырова. Значит, позорное молчание Кремля — это хуже, это слабость Кремля. И после этого кто-то будет рассказывать новость и после этого кто-то будет аннулировать новость о том, что принято решение провести очередной жест доброй воли и выйти на более выгодные позиции. Слово не воробей. Готовьтесь драпать в рашу, товарищи российские оккупанты. Ведь все прекрасно знают, что Украина была, е и будет. Подписывайтесь на
2: канал. Называем здесь вещи своими именами. До побачения.